0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 KBS 보도본부의 차정인 기자입니다. 어, 여러분 20년 전 모습 기억하십니까? 예, 그럼 그때 의 지금의 모습, 현재의 모습 상상해보셨나요? 많이 변했을 것 같은데요. 어, 그렇다면 30년 뒤의 모습, 이 30년 뒤의 세상은 어떻게 변했을까요? 이전 세계 미래학자들의 모임인 밀레니엄 프로젝트가 2045년 이 세계가 어떻게 변할지를 예측해서 u n 에 제출한 보고서가 있는데 아주 흥미진진한 내용입니다. 이렇습니다. 노화를 막는 기술로 인간의 수명의 한계가 사라지고 시속 6000km로 달리는 자기 부상 열차는 7시간 만에 지구 한 바퀴를 돈다고 합니다. 그리고 인공지능으로 움직이는 무인 자동차가 도로를 가득 메우게 된다고 하는데요. 이 영화 속에서나 가능할 것 같은 이야기. 하지만 전 세계 미래학자들은 결코 먼 미래의 이야기가 아니다라고 강조하고 있습니다. 과학기술이 가져올 미래의 변화된 모습, 아직 실감은 나진 않지만 지금의 발전 속도라면 머지않은 미래에 우리 곁으로 다가오지 않을까 하는 생각입니다. 자 오늘 빅데이터로 보는 세상에서는 소셜 분석을 통한 소상공인의 투자 전략을 알아보는 적정 투자 성공 창업과 그리고 빅데이터를 활용한 다양한 애플리케이션을 소개하는 앱 속으로 들어온 빅데이터가 마련됩니다. 함께 해주시고요. 어, 빅데이터 관련돼서 궁금한 점 그리고 분석하고 싶은 내용 저희 빅데이터로 보는 세상 앞으로 문자를 보내주십시오. 이 빅데이터로 직접 분석해서 궁금증을 풀어드리도록 하겠습니다. 자 휴대전화 문자메시지는 지역번호 없이 샵 #9730 샵 #9730이고요. 어, 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보이용료가 부과됩니다. 스마트폰을 통해서 어, 들으시는 분들은 KBS 라디오 애플리케이션 콩 KONG죠. 이걸 다운 받으시면 문자 참여하실 수 있습니다. 클릭 이슈, 설왕 설래. 화제 이슈들을 빅데이터로 분석해 보는 시간이죠. 핫클릭 이슈, 설왕 설래. 위키프레스의 정영진 편집장 모셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요.
1: 정영진입니다. 아, 뭐, 30년 후에 얼마나 세상이 변할까 예측을 하셨다고 그랬는데, 전 이제 30년 전에, 음. 저희가 이제 어렸을 때막 미래 모습을 막 상상을 했잖아요. 저는 땅 위에서 사람들이 안살줄 알았습니다. 다들 지하 도시나 어. 어디 뭐 해저 도시 이런 데살줄 알았거든요. 영화를 너무 많이 보신 거 아니에요? <웃음> 그때 그때는 <웃음> 한참 막그 우주 나가고 뭐 이런 것들이 한참 뭐 많이 많이 나왔었는데 네. 결국은 뭐 30년 전이나 음. 지금이나 크게 변한 건 없지 않나 뭐 이런 생각도 좀 30년 뒤에
0: 어쨌든 <웃음> 살아 있을 거기 때문에 <웃음>
1: 어, 이 예측이 맞는지
0: 안 맞는지 확인을 한번 해봐야겠네좀 네, 확인을 해 보도록 하고요. 네. 아, 지금 이 시각이 어떤 키워드들이 온라인 세계를
1: 점령하고 있습니다 네, 지금 이제 연말정산, 아 이거 둘러싸고 봉급생활자들 불만 그리고 불안이 함께 폭발하면서 사태가 아주 심상치 않게 돌아가는 시끄럽죠. 것 같습니다. 네. 뭐 최경환 부총리 긴급 기자회견까지 했지만 네. 역시 뭐 불을 끄는 데는 역부족이었던 것 같고요. 음. 어제와 오늘 계속해서 연말정산, 또 간소화, 뭐 환급금 조회 등등 뭐 조산모사, 이런 사자성어까지 오르내리고 있거든요. 조사 모사. 아, 예. 적절한 표현이 아닌가 <웃음> 생각합니다. <웃음> 그래서 어, 과연이 연말정산 어떻게 지금 정부가 대응을 할지 네. 좀 봐야 될 내용인 것 같고 또 하나 안산 인질범 그 김상훈 아, 현장 검증에서 보인 그 인간 이하의 태도에 많은 분들 공분을 했죠. 아,
0: 솜치 예, 됐어요.
1: 네. 그리고 또 방송인 클라라 씨의 그 소속사와의 갈등. 어린이집 보육교사의 폭행 관련된 뭐 이런 키워드들도 예. 여, 여전히 네티즌들 관심 안에 있었습니다. 그렇군요.
0: 이 가운데서요. 특히 이 클라라 씨, 네네.
1: 연예인, 이분에 대한 관심이
0: 많이 높았다고 하더군요.
1: 네. 어제와 오늘 새벽까지 가장 많은 데이터 만들어낸 키워드가 바로 이 클라라였는데 예. 어, 지난 한해 가장 많이 검색된 인물 쭉 보면요. 네네. 가장 많은 연관 데이터 만들어진 인물들 쭉 보면 10명 중한 7~8명은 다 연예인이거든요. 야, 그렇습니까? 그데 이제 음. 우리가 흔히 생각할 때는 연예인들이 그렇게 많은 데이터가 만들어질까 이제 이런 제이 생각들을 많이 하는데 예. 실제로는 대통령 정도 빼고는요 10위 안에 거의 들어간 사람들 다 연예인들입니다. 오. 가끔 이제 뭐 김연아 선수 같은 스포츠 스타들 어, 아니면 뭐 이건희 회장 요 정도가 10위 안에 이제 드러나, 들어갈 정도고요. 예. 그래서 보면 어, 3, 4 포털 사이트 공통으로 보면. 에, 전지현 씨, 뭐, 걸스데이 해리, 또 아이유, 엑소, 소녀시대 이런 분들이 공통으로 시비 안에 든 인물들이거든요. 네. 그러니까 어 연예인에 대한 뭐 우리 사회적 관심이 대단히 좀 높다 이렇게는 볼 수가 있을 것 같고. 이번에 그 클라라 씨 소속사와 뭐 법적 분쟁이 보도가 된 이후에 네. 처음에는 어 그렇게 큰 관심까지는 없었다가 예, 클라라 씨가 뭐 소속사 회장으로부터 성적 수치심을 느낄 만한 문자를 받았다. 이런 네. 내용이 인터뷰하면서 사건이 일파만파 커졌죠. 그렇죠.
0: 그러다 그때가 이제 또 예. 어제 어제일까요? 그젠가 이거 그 문자가 또 공개가 됐어요. 어제가 이제 그 네. 바로
1: 보도가 나오는 네. 내용인데 어제 그 문자 내용이 공개가 되면서 불과 12시간 만에 댓글만 27,304개 그리고 트위터가 어, 4천여 개 그리고 뭐 블로그 카페 등에도 관련 데이터들이 마구 쏟아지는 현상을 보였습니다. 이야 이게 아무래도 진실 공방으로 가기 때문에 네. 이렇게 좀 관심이 많은 게
0: 아닌가 하는 생각인데 이 온라인에서 말이죠 유독 우리 사회가 이 연예인에 대한 관심이
1: 높은 게 아닌가 이런 생각도 좀 듭니다. 그렇습니다. 그 클라라씨 관련해서도요 사실 일주일 사이에 8천 건 넘는 뉴스 데이터가 생산됐거든요. 네. 아마도 뭐, 사람들이 관심이 있으니까 또 뉴스도 이렇게 생산이 되겠습니다만, 아, 지나치게 좀, 어, 보도가 좀 난발되고 있는 것 아닌가, 이런 것들은 뉴스 생산자들도 한번 고민을 해봐야 될 내용인 것 같고요. 예. 뭐, 물론 이제 글로벌하게 이런 현상들은 좀 있습니다. 미국 같은 경우도, 뭐, 팝스타라든지 헐리우스타들이, 어, 뭐, 구글 검색 상위에 있다거나, 혹은 트위터, 어, 팔로워 숫자 1위부터 뭐, 상위권을 거의 다 연예인이 차지하는 것은 맞는데, 예. 어, 예를 들면 뭐 저스틴 비보나 레이디 가가, 케이티 뭐 페리, 또 리안나 이런 사람들이 버락 오바마 대통령보다 또 위에 있거든요 음. 하지만 우리나라는 이거보다 상황이 좀더 심각한 게뭐 파워 트리, 트위터 리안이라고 불리는 뭐 유시민 씨, 노회찬 씨, 뭐 해민스님 이런 분들 다 10만에서 한 30만 명 사이의 팔로워들이 있는데 어, 이 빅마우스라고 알고 있었는데 그 생각보다는 봅니다. 좀 작아요. <웃음> 근데 슈퍼주니어 최시원 씨가 예. 400만 명이거든요. 400만 명이요? 예. 한 도시네요, 그냥. 그렇죠. 네. 그리고 슈퍼주니어 전 멤버가 다 100만 넘기고요. 어 그리고 SM엔터테인먼트 소속 연예인 팔로워 따지면 우리나라 국민 숫자 이미 넘고요. 오. 어 1억 명을 향해 지금 가고 있습니다. 예. 그러다 보니까 사회 전체가 온통... 그 어떤 방송 프로그램마저도 연예인 사생활 또 신변 잡기에 좀 집중이 돼 있는 게 아닌가 이런 좀 아쉬움이 좀 있고요. 그렇네요. 그래서 어떨 때는 저희가 정치나 기업 관련 데이터 분석을 하면서도. 한 키워드에 연예인 관련 버즈들 연예인 관련된 언급들이 워낙 많아서 그거 걸러내는데도 왜냐하면 이건 유의미한 데이터가 아니기 때문에 네. 그런 거 걸러내는데도 상당한 시간을 또 할애해야 될 때까지 있거든요 아무튼 네. 이런 현상들은 조금 개선될 필요가 있지 않나 유럽이라든지 뭐 하다못해 일본만 가더라도 이 정도까지는 아니거든요 그렇군요. 예, 이런 현상은 좀제고해볼 음. 예, 필요도 예. 있을 것 같습니다
0: 아무래도 우리나라가 정보를 좀 접하는 데 있어서 네. 이 포털 사이트에 집중하다 보니까 그런 면도 거기에 올라오는 뭐 인기 검색어 네. 이런 거에 좀 관련된 요소들이 많이 만들어지기 때문인가 하는 그런 좀 생각도 해보고요. <웃음> 네. 예. 네. 자, 그리고요. 음, 인천의그 어린이집에서 발생한 폭행 사건, 그 추적. 네. 아, 전 아직도 좀안 갔는데. 이 여기저기서 말이에요. 비슷한 그 학대 사례들이 보고되고 있다고 하는데요. 그렇습니다.
1: 뭐 역시 뭐 어, 허벅지 아래에 딱뭐한 어린이를 뭐 재운 뭐 그러다가 이제 아이가 뇌사 상태에 빠진 뭐 이런 일까지 이제 보고가 되면서 여러 학대 문제들이 막 골물 터지듯이 지금 나오고 있는데 음. 어, 일단은 뭐 아이가 있는 부모들 혹은 뭐 그렇지 않은 분들까지도 상당히 그 공분하고 있는 것 같고요 상당한 양의 데이터를 생산하고 있고요 어, 그래서 이번에는 저희가 그 위치 기반 분석을 좀 해봤습니다 어. 그러니까 어느 지역에 사는 분들이 더이 문제에 좀 관심을 가졌는지 아무래도 서울일 것 같은데 조금 이 안에서도
0: 좀나뉠것 같아요. 예, 그리고 음.
1: 기본적으로 서울 지역이 이제 데이터 자체로 절대 수가 많기 때문에 그외 지역의 데이터는 물론 이제 바디 자체가 좀 작습니다. 예. 그래서 통계적으로 뭐 유의미하다 이렇게 말씀드리긴 조금 어려울 수 있습니다만 참고 정도만 해주신다면 먼저 서울 내에서도. 동북, 서북, 동남, 서남, 이렇게 이제 분류를 해보니까, 동북 쪽 분들의 데이터가 많았습니다. 그러니까 노원, 도봉, 동대문, 중랑. 이쪽에 해당하는 분들의 어떤 SNS 데이터, 그러니까 이 아동학대, 어린이집 아동학대 관련해서는 이쪽 분들 관심이 조금 더 많았다. 아무래도 이쪽이 서울 내에서도 좀 인구가 좀 많은 걸로 알고 있거든요. 뭐, 그러다, 그러다 보니까 있을 것 어린이집도
0: 같습니다. 더 많을 것 같고. 예. 그렇기 때문에 의견이 좀 많이 나오지 않았나는 생각이 좀 드네요. 음, 그럴 수 있겠고요.
1: 음. 또 전국적으로 보면 인천 지역, 인천 지역은 이번 이제 사건이 발생한 지역이기도 하니까요. 그렇죠. 또 경기 서부 지역, 그러니까 부천이나 시흥 정도가 될것 같습니다. 예. 또 충청북부 그러니까 천안 관련된 지역, 어. 또 경남에서는 창원 지역 어, 이런 곳들이 인구 대비 데이터가 좀 많은 것으로 어, 분석이 됐거든요. 네. 어, 그래서 저희가 살펴볼 때는 대체로 좀 인구 대비해서 젊은층들이 조금 더 많이 사는 곳이 아마도 뭐 그러니까 좀더 아이가 있는 부모들, 좀더 그렇죠. 젊은 부모들이 많은 곳이 음. 어, 이런 데이터가 많이 나온 게 아닌가 이렇게 좀 추측, 분석이 좀 가능했던 것 같고요. 예. 다만 이제 다시 말씀드리지만 이게 SNS상에서 자신의 위치 정보를 공개한 분들을 대상으로 분석을 하기 때문에 다리 자체가 좀 작습니다. 예. 다만 이제 이런 그 위치 기반의 어떤 분석 같은 경우는 종종 그 기업들 사이에서 가장 선호되는 데이터이기도 한게 음. 어느 지역에서 내가 원하는 고객들을 만날 수 있는지 이게 이제 기업들이 굉장히 좋아하는 정보거든요. 예. 그래 앞으로 이 빅데이터 위치 기반 분석도 상당한 그 어떤 상업성이 좀 있다 가능성이 있다고 볼수 있겠습니다. 그렇군요. 이
0: 소셜 상의 데이터이긴 하지만 그만큼 관심은 많아지고 있다. 그렇습니다. 네. 이렇게 네네네. 해석을 할 수가 있을 것 같고요. 어, 이런 사건들이 자주 발생하다 보니까, 네. 어린이집, 어린이집 내에 CCTV를 반드시 설치해야 된다, 이런 목소리가 높거든요. 네. 이 현장에 계신 분들은 뭐, 초우개선, 이런 것들도 좀 우선시 돼야 된다, 이런 목소리들이 다양하게 나오고 있는데요.
1: 네. 일단 저희가 소셜 분석을 해 보니까요, 네. CCTV 설치에 찬성하신 분들이 94% 였습니다. 뭐, 거의 절대 다수다, 이제 이렇게 말씀드릴 수가 그렇죠. 있을 것 같고요. 다만, 이 뭐, 다수의 의견이 반드시 옳은 것은 이 아닐 수도 있으니까, 뭐, 정책 세우시는 분들이 판단도 하시고 겠습니다만 요즘 그 CCTV 관련해서요. 이 빅데이터 기술도 많이 또 접합이 되고 있거든요. 네. 어 CCTV가 지능형으로 바뀌면서 예를 들면 지난 2013년 4월에 미국 보스턴 마라톤 폭탄 테러 사건이 있었죠. 그때 당시에 미국 FBI가 1초에 안면 인식 정보 3,600만 개를 처리하는 이 빅데이터 기술을 이용해서 그만명 넘는 관람객 중에서 용의자를 특정해서 나흘 만에 검거를 한 적이 있었거든요 1초에요. 1초에 3,600만 명의 얼굴을 처리하는 겁니다 예. 어, 지금도 어, 특정 상황, 그러니까 비명소리가 들린다거나 격한 움직임이 있을 때그 상황을 추적하는 CCTV가 있습니다 그러니까 요즘 에 차에 장착하는 블랙박스도 보면 주차 중 항상 녹화하는 게 아니라 어떤 움직임, 움직임이 있을 때 예, 그때만 음. 이제 녹화하는 게 있잖아요. 그렇죠. 그러니까 비슷한 원리로 그러니까 움직임이 비정상적이라고 판단될 때만 그걸 녹화를 하고 그 움직임을 따라 추적하는 이런 CCTV도 있고 예? 영국 같은 경우는 한 사람의 움직임을 계속해서 그 CCTV가 이어받아서 추적하기도 하거든요. 그러니까 이런 그 지능형, 또 빅데이터 처리되는 이런 CCTV가 앞으로 우리 사회에서도 아마 범죄 해결에 있어서 상당히 좀 유용하게 쓰이지 않을까 예상됩니다. 뭐
0: CCTV CCTV뿐만 아니라 웹캠을 설치해야 된다 뭐 네. 이런 얘기도 좀 있고요. 뭐 그러다 보니까 또 CCTV 관련된 주식들이 <웃음> 또 많이 또 영향을 받고 있다 이런 얘기들도 있더라고요. 네. 아무쪼록 이런 일이 이제 절대 일어나서는 안 된다라는 그런 그렇습니다. 메시지로 네. 받아들여야 될것 같습니다. 자, 지금까지 하클릭 이슈, 서랑설레, 위키프레스의 정영진 편집장과 함께했습니다. 수고하셨습니다. 네,
1: 감사합니다.
2: 절대 손해보지 않는 소상공인들의 투자 전략 적정투자 성공창업
0: 네, 자 소셜분석을 통한 이 소상공인의 적정투자 전략을 소개하는 시간입니다. 절대 손해보지 않는 소상공인 투자 전략 적정투자 성공창업 이 적정마케팅연구소의 김철환 소장 함께합니다. 안녕하십니까? 네 안녕하십니까, 김철환입니다. 네, 자 소장님 오늘은 어떤 얘기를 준비하셨습니까?
2: 네, 그동안 그두 번에 걸쳐 검색 관련 빅데이터로 시장 조사를 하는 방법을 알아봤는데요. 네. 어, 어떤 것을 검색한다는 건그 검색 대상에 대한 관심과 수요를 반영한다고 볼 수가 있죠. 그렇죠. 그래서 그 제품과 관련해서 검색하는 사람 수를 알면 해당 시장의 크기를 짐작할 수 있고 어, 검색하는 사람 수가 월별로 어떻게 달라지는지 네. 또는 어, 몇년 동안에 걸쳐서 어떻게 달라지고 있는지를 보면 음. 그 시장의 성수기, 비수기 정보도 알아낼 수가 있고요. 네. 그 시장이 현재 성장기에 있는지 정책기에 있는지 쇠퇴기에 있는지 또는 도입기에 있는지도 알아낼 수 있다고 말씀드렸습니다. 그렇습니다. 어, 그러면 오늘은 마지막으로. 어, 창업할 때 제품 전략을 세워야 할 텐데요. 그때 검색 관련 빅데이터를 어떻게 활용할 수 있는지를 말씀드리도록 하겠습니다. 아,
0: 사실상 이게 본론이에요. 네. 네. 자, 그럼 어떤 이야기부터 시작을 할 수가 있을까요?
2: 예, 그, 우리는 고객에 대해 아는 만큼 제품을 팔수 있다고 합니다. 네. 어, 단지 고객이 어떤 제품을 많이 찾는지가 아니라 그제품 선택할 때 어떤 속성과 기능을 중요하게 따지는지를 알아야 할 텐데요. 네. 어, 그래야만. 수많은 경쟁 제품을 제치고 고객들이 우리, 우리 제품을 선택하게 할수 있겠죠. 음. 어, 예를 들어 그, 여러분이 반찬 가게를 개업한다고 가정을 보겠습니다. 네. 그런데 그 개업하려는 동네에 이미 수많은 반찬 가게들이 영업을 하고 있다면 뭔가 특별한 걸 제공해야만 돈을 벌수 있겠죠. 네. 네, 그러려면 고객들이 반찬 가게에 대해서 가지고 있는 욕구를 알아야 할 텐데요. 이때 네이버 키워드도구나 구글 트렌디 같은 어, 서비스를 이용하면 어, 반찬가게와 관련된 여러 가지 의미 있는 인사이트를 알 수가 있습니다 오. 그 반찬가게와 관련해서 어, 이런 그 검색 관련 빅데이터 도구를 활용하면 그와 관련해서 검색하는 다른 키워드들을 확인할 수가 있는데요 그 목록을 쭉 살, 살펴보면 고객들이 중요하게 생각하는 반찬가게의 고객 서비스는 뭐가 있는지 반찬의 특성이 뭐가 있는지를 확인할 수가 있습니다
0: 반찬가게 하시는 분들, 지금 하시는 분들도 좀그 세울 수밖에 없는 내용인데 아, 소장님 직접 검색해 보셨죠? 네, 네. 어떤 것들이 나오던가요?
2: 예, 그 검색량이 많은 반찬가게 관련 키워드들 중에 반찬 배달, 반 어, 유기농 반찬 가게, 예, 저음식 반찬, 어린이 반찬 배달, 매일 반찬 배달. 국반찬 배달, 아침 식사 배달 등이 있었습니다. 배달이 많군요, 배 배달. 예, 예. 그 이걸 통해 그 요즘 소비자들이 저염식과 유기농 반찬을 참 많이 찾는구나. 음. 어, 맛벌이 맞벌, 부부가반 와서인지 모르겠지만 아이 반찬을 사다 먹이는 가구도 많구나. 어, 그리고 좀 전에 차기 전 말씀하셨던 것처럼 반찬가게에 들리지 않고 집으로 배달시켜 먹고 싶어하는 사람들도 많구나. 어, 반찬뿐만 아니라 국과 밥까지 더해 패키지로 배달시켜 먹는 사람들도 있구나. 음. 이런 정보들을 알수 있었습니다. 어, 그렇다면 이를 토대로 어, 반찬가게의 차별화 전략을 세워볼 수 있을 텐데요. 어, 개업하려고 하는 동네 반찬가게들 중에 반찬 배달을 하는 곳은 없는지, 네. 또는 반찬 재료로 유기농 농산물을 사용하는 곳은 없는지, 어, 제어음식 반찬을 파는 곳은 없는지를 조사해보고 어, 틈새로 남아있는 고객들의 욕구가 있다면 그 부분에 집중했을 때 어, 차별화를 해볼 수가 있겠죠. 야, 이제 할 일이 많네요. 보니까. 그냥
0: 네. 단순히 반찬 가게 하나 창업하겠다. 네. 이렇게 접근해서는. 망할 수 있다. 예. 예. 예 그렇죠. 자, 지난 시간에 족발 가게 사례도 그렇고요 어, 다 오프라인 가게들인데, 이 온라인 쇼핑몰의 경우, 어, 빅데이터 검색, 어떻게 활용할 수가 있을까요?
2: 어, 기본적인 활용법은 오프라인 비즈니스나 온라인 비즈니스 모두 비슷합니다. 네. 어, 다만 온라인 쇼핑몰 같은 경우에는 파는 상품군이 굉장히 다양한데요. 네, 그럴 경우 쇼핑몰 전면에 어떤 제품을 배치할지 이제 많은 고민을 하게 될 텐데 음. 네, 그때 검색 관련 빅데이터를 활용해 볼수 있습니다. 그 쇼핑몰을 만들면 사람들을 쇼핑몰로 방문시키기 위해서 광고도 하고 홍보도 하고 적지 않은 시간과 비용을 투자해야죠. 어, 그런 만큼 가장 잘 팔릴만한 제품을 어, 쇼핑몰의 눈에 살기는 위치에 배치해야만 수익성 향상에 도움이 될 수가 있겠죠. 네. 어, 참고로 쇼핑몰의 경우에 그 쇼핑몰 방문자들 중에서 고객이 되는 사람 비율이 1% 정도밖에 안 된다고 라 해요. 어, 따라서 제품 배치만 잘 바꿔도 다시 말해 어, 쇼핑몰 방문자 중에 구매를 하는 그 구매 전환율을 높일 수 있다고 볼 수가 있겠죠 차정 어, 기자님께 저 질문을 드려보겠습니다 수많은 쇼핑몰 제품들 중에서 어떻게 그런 제품을 찾을 수 있을까요 글쎄요 이건 아, 참 <웃음> 힘드네요 네, 네. 그냥 검색을
0: 했을 때 자연스럽게 그냥 결과물이 나왔으면 좋겠어요
2: 예, 예, 맞습니다 음. 그 검색 관련 빅데이터를 활용해 보면 되는데요 어, 제품 이름이나 제품 속한 카테고리 키워드 중에서 예. 검색량이 많은 것들이 잘팔수 있는 제품이라고 볼 수가 있겠죠 음. 다만 여기서 좀 주의할 게 있는데요 제품마다 잘 팔리는 시기가 다를 수 있기 때문에 1월, 2월, 3월, 4월 그렇게 월별로 제품 관련 검색량을 다 확인해 봐야 된다는 겁니다 어, 참고로 검색 관련 빅데이터 서비스에서는 월별, 업종별 인기 검색어에 대한 정보도 제공해 주는데요. 만약 쇼핑몰 업종이 패션 쪽이라면 월별 인기 검색어 중에서 업종을 의류로 선택한 다음, 어, 관련 인기 검색어를 살펴볼 수도 있습니다. 예. 어, 제가 한번 살펴봤는데요. 예. 네, 그 1월은 무스탕, 남자 코트, 보드벅 등이 이제 봄이 시작되는 3월 같은 경우에는 플래쉬즈, 니트 가디건, 대학생 백팩 등이 어, 날씨가 더 주는 6월 같은 경우에는 비키니, 슈가드, 수영복 등이 그리고 가을이 되는 이제 9월은 후드티, 니트 족. 이 투쪽기 여성 워커 등이 인기 검색어 상위를 차지하고 있었습니다. 음. 어, 청취자 여러분께서 패션 쇼핑몰을 운영한다면 이런 분석 결과를 토대로 월별 쇼핑몰 메인 페이지 구성을 바꿔 올수 있겠죠. 네. 어, 월별로 인기 검색어에 해당한 제품들을 전면에 배치하면 될 테고요. 어, 한 가지 참고로 말씀드리고 싶은 게 있는데요. 어, 쇼핑몰 안에 검색 기능이 있다면 어, 사람들이 그 쇼핑몰에서 어떤 걸 많이 검색하는지도 한번 확인해 보실 필요가 있습니다. 네, 인기 순위. 예, 네. 예, 예. 그, 어, 쇼핑몰에서 사람들이 검색하는 이유는 그게 이제 인기가 많아서도 있겠지만, 음. 어, 뭔가를 사고 싶은데 그게 잘 찾아지지 않을 때 이제 검색하는 것도, 어, 있다라는 걸 아실 필요가 있는데요. 예. 어, 그나마 이제 그런 이유로 검색하는 사람들이 있다는 건 좋은 거죠. 어, 검색 결과를 제품으로 보여주면 되니까요. 하지만 검색하지 않은 사람은 어떨까 우리가 생각을 해봐야 되겠죠. 어, 충분히 그 제품을 살 가능성이 있었지만 제품을 찾지 못해 나가버린 사람은 너무 아깝죠. 따라서 어, 쇼핑몰 안에서 사람들이 많이 검색하는 제품 역시 눈에 잘 띄는 곳에 보여주실 필요가 있습니다. 예 하고 다주생각했는데할
0: 예, 예. 일이 많아요 공부를 예, 하지 않으면 예. 쇼핑몰 운영하는 것도 좀 힘들겠다는 생각이 예. 듭니다
2: 빅데이터 그러면 꼭 이제 바깥쪽에 있는 데이터들만 생각하는데 음. 어, 뭐 쇼핑몰처럼 기업이 자체적으로 보유하고 있는 데이터도 잘들여봐야 된다라는 그각죠자
0: 마지막으로 팁한 가지 더 주신다면요
2: 네그 팁이라기보단 당부 말씀을 드리고 싶습니다 예. 그동세 번에 걸쳐 검색 관련 빅데이터를 활용할 수 있는 방법들에 대해서 말씀을 드렸는데요 아직까지도 어~ 검색관이 빅데이터를 들여다보지 않은 분들이 계시다라고 하면 당장 네이버 키워드도구나 구글 트렌드로 어, 여러분들의 사업 관련 키워드로 검색해보시길 바랍니다. 어, 그러면 여러분들이 놓치고 있는 수많은 사실들이 저절로 숙련 위로 떠오르는 걸 경험하실 수 있을 겁니다. 그리고 검색 관련 빅데이터를 잘 활용한 창업 사례가 있다면 제보도 부탁드리겠습니다.
0: 예, 자좀 도움이 됐으면 하는 그런 바람이네요. 네. 자 소셜 분석을 통한 소상공인 적정 투자 전략을 소개하는 시간 절대 손해보지 않는 소상공인 투자 전략 적정 투자 성공 창업 이 적정 마케팅 연구소 김철환 소장과 함께했습니다. 수고하셨습니다. 네. 감사합니다. 자, 그리고요, 어, 저희 문자와 콩으로 의견들이 좀 많이 들어오고 있네요. 사실 저도 이런 경험이 처음이라 신기하기많 합니다. 자, 문자로 7590님이 보내주신 내용인데, 오늘 방송도 잘 듣고 있어 유익하다. 뭐 이런 얘기를 하셨고, 어떤 분은 목소리가 아주 좋다 이런 얘기도 하셨네요. 감사드리고요. 아 그리고 콩으로 이지원 씨가 이 호황 불황 씨의이 생필품의 이 구입 데이터를 잘 사용하면 소비자의 피부 물가 지수 그리고 실제 소비자들을 위해서 가격을 낮게 유지해야 하는 것도 더 잘할 수 있겠다라고 하시면서. 어, 이런 것들에 대한 뭐 경제 정책, 그런 상황에 대한 물가 지수 어떻게 뭐 지표가 변하는지 이런 것 관련돼서도 빅데이터 분석이 도움이 될듯 하다. 뭐 이런 걸좀 부탁한다고 하셨는데 저희가 적극적으로 반영을 하도록 하겠습니다. 이 빅데이터로 이제 본 세상 이 프로그램은요, 이 소셜입니다. 그래서 여러분들의 소문이 아주 중요합니다. 뭐 카카오톡이나 페이스북, 소셜을 좀잘 활용하셔서 하시면 좋을 것 같습니다. <목소리>
3: 앱 속으로 들어온 빅데이터.
0: 네, 빅데이터를 활용한 다양한 애플리케이션을 소개하는 시간이죠. 앱 속으로 들어온 빅데이터, IT 컨설턴트 황지혜 씨와 함께합니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요.
0: 자, 그 오늘은 말이에요. 어, 어떤 애플리케이션 준비하셨습니까?
3: 네, 맛있는 식당을 어떻게 찾으세요?
0: 맛있는 식당이요? 네. 안 찾습니다. <웃음>
3: 왜냐면, 하 아, 어,
0: 그렇죠. 정보가 좀, 어, 아닌 경우가 좀 있었어요. 하지만, 어찌됐건 인터넷을 많이 의지하게 되죠.
3: 네, 네. 참, 맛집이라고 해서 찾아갔는데, 줄만 서고, 정작 맛은 없고, 이런 경험들 참 많으셨을 텐데요. 네. 제가 오늘은 진짜 맛집을 쉽게 찾을 수 있는 앱을 하나 소개해 드리겠습니다. 아,
0: 기대가 되는데요. 어떤 앱이죠?
3: 네, 사실 맛집 정보는 수요가 많다 보니까 스마트폰 앱들이 많이 나와 있어요 대표적으로 피켓, 전국 맛집 탑10, 식신, 메뉴판닷컴 뭐 이런 앱이 잘 알려져 있고요 최근에는 망고플레이트나 이지체크 핫플레이스가 또 인기를 얻고 있습니다 그 중에서도 제가 써보고 만족도가 가장 높았던 음. 다이닝코드라는 앱을 골라봤어요
0: 다이닝코드? 예, 예, 제일 쓰기도 어.
3: 편하고 취향에 맞는 맛집도 잘 찾아줬습니다 알겠습니다.
0: 어떻게 활용합니까?
3: 그 인터넷 대부분 인터넷 검색을 하는 게 맛집 찾는 데 가장 쉬운 방법인데 예. 치명적인 약점이 있죠. 광고 홍보성 글이 너무 많고. 그렇
0: 구분이 안 돼요. 네,
3: 그런 글도 갈수록 더 정교해지고요. 네. 그래서 이런 가짜 글을 찾아주는 게 다이닝 코드인데요. 음. 일단 다이닝 코드 앱을 열면 우리한테 익숙한 검색창이 나와요. 예. 굉장히 심플한데요. 이 검색창에 원하는 맛집 스타일을 그냥 치시면 바로 결과를 얻을 수 있습니다 오. 네. 예를 들어서 만약에 내가 회사 막내여서 회식할 곳을 찾아야 된다 하면 여의도 회식 이런 식으로 장소하고 모임 성격을 입력하면 되거든요
0: 아 그렇게 치면 나온다는 얘기예요?
3: 네네 그러면 여러 명이 앉을 수 있는 자리가 있고 예. 양도 푸짐하고 뭐 떠들 수 있고 그런 맛집이 나옵니다 어
0: 주차도 가능한지도 알수 아, 있고 그렇죠
3: 그럴 경우에는 이제 검색어를 늘려서 하시면 돼요 예를 들어 뭐 소개팅을 하러 갔는데 주차할 자리가 필요하다. 그러면 홍대 소개팅 주차 이런 식으로 하시면 소개팅할 만한 분위기에 주차도 가능한 맛집이 딱 나옵니다.
0: 아 그러면 상견례하기 좋은 곳,
3: 여의도. 그렇죠. 만약에 뭐 여의도에서 상견례를 한다. 그러면 여의도, 상견례 이런 키워드를 넣으시면 되고요. 예. 매운 게 땡긴다. 네. 그러면 <웃음> 광화문, 매운 음식 이런 어. 식으로 하시면 됩니다.
0: 야, 그렇군요. 네. 이 검색이 야 포털에서도 다 되지 않습니까? 그러면 예. 이 애플리케이션의 그 검색 결과 다 믿을 수 있을까요?
3: 네. 그렇죠. 그게 문제인데 검색만 하는 거면 포털에서도 네. 다 하시잖아요. 예. 그런데 뭐 인터넷에 맛집 정보는 많지만 그걸 정 검증을 하는 게 문제겠죠. 다이닝코드는 200만 개가 넘는 블로그들의 정보가 맞는지를 음. 알려주는 데 특화되어 있습니다. 여기에 빅데이터가 쓰이는데요. 빅데이터 분석을 통해서 글이 알바가 쓴 건지 아니면 직접 다녀온 사람이 쓴 건지 네. 이런 걸 가려서 진짜 맛집 리뷰만 보여주는 방식입니다.
0: 야, 이것 때문에요. 지금 감독님이 밖에서 네. 네. 바로 애플리케이션을 네. 깔았답니다. 아,
3: 네네네. <웃음> 한번 써시, 써보시면 네. 그 유용함을 알게 되실 거예요. 네. 사실
0: 뭐 저도 방송 들어오기 전에 깔고 왔거든요. 깔았더니 네. 네. 혹시나 해서 검색했더니 일단 네. 결과는 나와요. 네. 결과는 네. 나오는데 아직 네. 신뢰할 수 있는지는 모르겠지만 아, 일단 다른 걸 위해서 결과는 잘 나오더라라는 걸 확인했습니다. 네네. 네. 네.
3: 여기 이 앱에 올라오는 식당 수가 20만 개가 넘는다고 하니까 뭐 따로 검색은 필요 없을 것 같고요. 이 앱만 잘 활용한다면 맛집의 신으로 거듭날 수 있을 겁니다.
0: 어, 그러면요. 어, 맛집 광고 그리고 진짜 맛집 이걸 어떻게 나눈다는 거죠? 평가를?
3: 네. 이런 게 바로 빅데이터의 신기한 힘인데요. 어. 이 앱의 원리는 광고성으로 글을 올리는 맛집 블로그의 특징을 파악해서 그런 유사한 특징이 발견되면, 그걸 가짜 데이터로 생각하고 취업하지 않는 겁니다. 아,
0: 몇 가지 단어들을 걸러내는군요.
3: 뭐. 아, 예, 단어가 될 수도 있고요. 요즘 광고 블로거들은 예. 팀처럼 움직인다고 하는데요. 네. 서로 블로그에 방문해가지고 서로서로 서로 이렇게 페이지비를 올려주고, 댓글도 좋은 댓글만 달아주고, 음. 그러면서 상부상조하는데, 이런 패턴을 빅데이터 기술이 찾아내는 거죠. 예. 그래서 이 사람들이 비정상적으로 이런 걸 서로 해준다. 그런 걸 캐치해서, 이걸 배제하고 진짜 리뷰만 보여줍니다. 예. 또 댓글이 달린 경우에 안 좋은 댓글을 막 인위적으로 삭제하거나 아니면 어느 순간 갑자기 댓글이 많이 달리거나 그런 것도 음. 이상 패턴이잖아요. 예. 그런 거를 감지해서 이거는 가짜구나. 그런 거를 알아냅니다.
0: 그렇군요. 네. 그런데 그다 걸러준다고 해도 이 블로그가 엄청 많잖아요. 하나하나씩 다 읽어보고 하는 게 아니라서 이게 뭐 정말인지 아닌지 정말 가족 모험에 맞는지 안 맞는지 구분하는 것도 쉽지 않을 것 같은데.
3: 네. 네. 그게 포털 맛집 검색의 두 번째 문제인데요. 그 많은 블로그를 다 읽어봐야 된다는 건데 블로그가 그 식당을 좋게... 평가했는지 아니면 막 진짜 정말 다시는 가고 싶지 않다고 평가했는지 음. 그걸 다 파악해야 하는 불편을 없애주는 것도 이 앱의 역할입니다 네. 같은 식당을 대상으로 한 블로그글도 진짜 평가만 걸러주고 또 그걸 기본으로 좋은 평가가 많은 식당을 위에 보여줍니다. 예. 그러니까 내가 키워드로 검색해서 위쪽에 뜨는 식당이 제일 평가가 좋은 맛집이라는 거죠.
0: 그렇군요. 직접 써보시니까 어떻습니까? 평가 간단하게 하신다면?
3: 네. 네. 제가 자주 다니는 지역의 기준으로 보니까 평소에 괜찮다고 생각했던 식당들이 위로 올라오더라고요. 예. 그래서 믿음이 갔고요. 음. 뭐 최근에 뭐 먹고 싶었던 과메기 같은 것도 진짜 맛집 찾아가지고 맛있게 먹을 수있었어요아
0: 그렇군요. 좀 있으면 네. 점심시간인데 네. 저는 도루묵찌개 한 한번 검색을 해봐야겠다죠 아, <웃음> 생각을 네. 해봐야 했습니다. 자, 빅데이터를 활용한 다양한 애플리케이션을 소개하는 앱 속으로 들어온 빅데이터, IT 컨설턴트 황지혜 씨와 함께했습니다. 수고했습니다
3: 네, 감사합니다.
0: 자, 빅데이터로 보는 세상, 오늘 방송은 이제 마치겠는데요. 내일은 빅데이터를 통한 문화현상과 대중문화 분석, 그리고 빅데이터 대중문화를 읽다, 그리고 수요일이죠. 빅퀴즈가 준비되어 있습니다. 많은 참여 부탁드리고요. 저는 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 보도원부의 차정인 기자였습니다. 안녕히 계십시오.